0: Olha, foi celebrado ontem o Dia Mundial dos Animais, o Dia do Cachorro, né? Esses animais são bastante queridos e populares devido ao companheirismo e à lealdade que apresentam aos tutores. É necessário, claro, ter certos cuidados para que a saúde deles seja preservada. Vamos colher um pouco mais de informação né, sobre esse assunto, hoje conversando aqui no nosso vídeo de saúde animal com a geneticista e consultora em bem-estar e comportamento canino Camille Charmone. Doutora Camille Charmone, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso vídeo de saúde animal.
1: Bom dia, Rony, querido. Muito obrigada por, por me convidar aqui. É um prazer estar aqui de volta.
0: É, sempre bom tê-la aqui, né? Porque a senhora é especialista em comportamento canino e ninguém melhor para nos contar né? quais são os principais cuidados que os tutores devem ter com seus cães, doutora Camille.
1: Ô, Rony, você sabe que eu vejo um, 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 que muitos tutores, na melhor das boas intenções e cheios de amor no coração, eles acabam tratando os cães como bebês, como mini-humanos. Então, o maior cuidado que um tutor pode ter com o seu animal é entender que aquele bichinho é um cachorro. E levar esse cachorro para passear todos os dias, para praticar atividade física, para se expor ao sol durante o dia. E à noite, na hora que o sol se põe, para que ele tenha um lugarzinho dele da casa, para poder dormir, que seja escuro e que ninguém incomode. Se um tutor puder oferecer isso todos os dias, é assim grande parte do caminho andado para esse bichinho ser feliz, contente e equilibrado.
0: Doutora Camille, agora tem algumas raças que realmente necessitam de cuidados mais específicos em relação a outras raças?
1: Ah, sim, então por exemplo, um bulldog que é um cachorro que tem uma, um, uma, uma carinha mais achatada. Esses cães, eles naturalmente têm mais dificuldade respiratória, então com esses animais, Ainda mais vocês aí no Nordeste, né? Um calorão da feste, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo com esses animais no calor, porque eles podem literalmente morrer de calor. Então, não levar isso para, tipo, assim, aí horário do dia que estiver muito quente. Agora, por exemplo, já nos cães que são muito magrinhos, né? Eu não sei se você já viu aqueles cães de corrida, eles são cães mais sensíveis ao frio. Uhum. Aí não é um problema que você passa aí no Nordeste. Mas esses cães no frio, eles precisam de estar um pouquinho mais abrigados, porque, em geral... Os, os, os cães que são, vou chamar assim, de mais comuns, né? Uhum. Mas o importante mesmo, Rony, é entender que cachorro é bicho e a gente precisa de oferecer a esse bicho as condições para ele viver bem. E aí faz parte, atividade física... Passear na rua, dormir bem. Vamos uhum. com a gente,
0: você acredita? É verdade. O, 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 doutor, agora, por exemplo, né, animais de pequeno porte, eles às vezes são muito mimados. E os de maior, e por, de maior e, de, de um porte maior, não. né? É, tem ah. até um mimo ali, mas não como os pequenos. Isso prejudica também na, na, na questão da, da, é, da própria interação desse animal com o seu tutor? Nossa,
1: excelente observação a sua. Porque a gente vê que os animais que são muito pequenininhos, eles cães pequenininhos, né, que cabem no colo, uhum. eles tendem a ser mais tratados como neném. E por outro lado, os cachorros de grande porte, eles tendem a ser tratados de uma forma mais bruta. Mas olha só que interessante, a ciência já mostrou que o cérebro de um cachorro que pesa 500 gramas funciona exatamente igual ao cérebro de um cachorro que pesa 100 quilos. Então não pode ter diferença de tratamento, sabe? Agora é claro que um cachorro de grande porte, ele pode causar mais danos, porque ele pode morder alguém e e, e machucar bastante. Mas do ponto de vista da educação e dos cuidados, não tem diferença se o cachorro pesa um quilo ou se ele pesa cem quilos. As necessidades são exatamente as mesmas. E os tutores de cachorro pequenininho têm que tomar muito cuidado, porque a tendência é deixar eles no colo o dia inteiro, não deixar o bichinho pisar na rua, achar porque bate um ventinho mais fresco assim, o bichinho já vai morrer de frio. Mas não, tudo é
0: cachorro, né? A gente não pode esquecer isso nunca. Uhum. E alimentação, hein, doutora Camille? Porque, por exemplo, a mesma coisa acontece com os menores, os menores né? Os menores e os maiores, por exemplo. Os pequenos, eles costumam dar só ração, né? Aquela comida balanceada. Já os grandes, dá de tudo, dá osso pra roer, dá comida que o próprio humano consome. É, qual Essa diferenciação também, isso pode ser agressivo pra, pra, pra fisiologia desse animal?
1: Olha, na verdade, a gente não pode negar que um corpo que se alimenta bem, ele responde melhor a tudo, né? A saúde, ao comportamento, isso é inegável. Agora eu vou te contar uma coisa que você vai, vai fazer você cair de joelhos no chão hum. de, de susto, Rony. É, você sabe que a medicina veterinária, ela é a única especialidade médica, quando falo médica, assim, né, que trabalha com saúde, dos profissionais de saúde, em que a gente vê que os profissionais, eles recomendam um alimento que é desidratado, ultraprocessado e e que recomendam esse tipo de alimento. Quando a gente vê na na medicina humana, na nutrição humana, as recomendações sempre são para que nós nos alimentemos de alimentos frescos, comida de verdade, etc. Hoje já existe um movimento no mundo que se chama, de mudança de alimentação dos cães, que se chama alimentação natural, que é de alimentar esses animais também com comida de verdade. Agora, é claro que essa comida de verdade, ela precisa de ser balanceada. Não é simplesmente resto de almoço, né? Aquele frango, que aquele osso que sobra do frango assado. Isso aí realmente não é legal, não. Mas hoje uhum. em dia, a gente sabe que a alimentação natural para cães com comida de verdade, ela é mais saudável que ração.
0: Bom, a gente tá vivendo uma onda de calor, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil inteiro, né? E com isso, a gente tem que redobrar os cuidados com os pets, é, independente da raça, do tamanho, doutora?
1: Sim, e muito, porque todos os cães, eles são animais originários de regiões geladas do planeta. Então, com frio, a gente não precisa preocupar com cachorro, a gente tem que preocupar com calor, porque eles podem, literalmente, morrer de calor. Então, é importante sempre manter os cachorros em lugares frescos da casa, não passear em horários que, tão, que o sol está muito forte, e se dentro de casa o cachorro começar a ficar ofegante demais coloca ele debaixo da mangueira, joga água nele para refrescar o corpinho dele. Uhum. Se não tiver mangueira, leva para o banheiro e joga a água do chuveiro. O importante é manter o cachorro fresquinho, porque o cachorro pode mesmo morrer de calor.
0: Uhum. Independente se ele tem a pelagem ou não?
1: Independente dele ser pela, pelo corpo ou pelo longo. Inclusive, eu vejo que no calor, muita gente fica preocupada em tosar o cachorro, né, para ele poder uhum. não sentir tanto calor, mas isso é um erro. Porque os cães, diferentemente de nós... Eles não transpiram, eles regulam a temperatura deles através da respiração. Quando o tutor faz aquela tosa, né, tosa de 2 milímetros, 3 milímetros e deixa o cachorro praticamente sem pelo, acaba que o cachorro hiperaquece muito mais rápido, porque o pelo, ele faz uma barreira de proteção térmica. Então não se deve tosar o cachorro por causa do calor para aliviar ele, vai estar tá piorando a sensação térmica dele.
0: Se esse animal não tiver nenhum problema de saúde, de quanto em quanto tempo é necessário levá-lo ao veterinário?
1: Ah, pelo menos uma vez por ano, para fazer assim um check-upzinho, né? Para ver se está tudo bem, né? Eu não sei aí no Nordeste se a é região é de de leishmaniose, então, todo ano, os cachorros têm que passar assim, por um check-up para ver se não estão infectados, porque se estiver infectado, faz o tratamento antes de dar grandes problemas, né? Então, uma vez por ano é muito importante.
0: E as vacinas, hein, doutora Camila, que são indispensáveis a, pra, pra, principalmente para os cachorros, né?
1: A vacina antirrábica ela é obrigatória anualmente, porque a raiva ela é um, uma doença é, que afeta a comunidade humana também, né? Então, a vacina antirrábica não pode ser deixada de ser usada de forma nenhuma. Agora, as outras vacinas eu realmente recomendo que o o tutor busque o médico veterinário e veja né, quais são as vacinas que aquele cãozinho precisa porque nem todo cachorro precisa de toda vacina. Então, por exemplo, vacina para gripe não é todo cachorro que precisa e o médico veterinário vai poder orientar isso de forma mais assertiva.
0: Vamos lá. Os cães cada vez mais, a gente tem notado muitas pessoas relatando que os cães estão estressados, né? E para aliviar esse estresse, o que é que os tutores podem fazer para combater esse estresse?
1: Olha, é, um parce... é, 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 é curioso né, que a gente trouxe esses animais para dentro da nossa casa e a gente dá casa, comida, amor, roupa lavada, boletos pagos, e acredito que está fazendo tudo para eles. Só que essa vida urbana para eles também é muito estressante. Então é importante a gente desemparedar os nossos cães. Então todos os dias, de manhã cedo fazer um passeio bacana, de forma que o cachorro possa se exercitar fisicamente, possa manifestar seus comportamentos naturais de cachorro, né, que é cavar, rolar na grama, farejar. Então, se todo tutor conseguir fazer um passeio de 50 minutos, uma hora de manhã cedinho, todos os dias, isso já é, assim, um grande passo para evitar o estresse para tratar o estresse que não estamos inocentes.
0: É, é o horário mais indicado esse horário da manhã ou à noite também pode ser feito essa caminhada?
1: Não, à noite, é, é, você sabe que à noite não é muito legal? É claro que hum. praticar atividade física sempre vai ser bem vindo. Mas o problema da noite é que a atividade física em si, ela libera substâncias no corpo que são incompatíveis com o sono.
0: Uhum. E
1: o sono de qualidade é, uma, é o preço que o cérebro cobra para poder funcionar bem. Então, se o tutor passeia de noite, o corpinho do cachorro vai ficar inundado de substâncias que vão afetar a qualidade do sono. Isso tende a aumentar a ansiedade dos cães. Uhum. Por isso que é muito importante fazer o passeio de manhã cedo. Isso faz total diferença na vida de um cachorro.
0: Agora, tem aqueles atletas né, que acham que o animal vai acompanhá-lo nas suas proezas e quer fazer aquela caminhada de 10 km e levar o animal. Isso também é, é estressante para ele, né, doutora?
1: Sim, né? o, o excesso de atividade física é tão estressante quanto a falta. Uhum. Um cachorro ele consegue muito bem é, andar 10 quilômetros, mas para isso ele precisa de treino. Uhum. Né? Não adianta querer começar do dia para a noite com um animalzinho ou tornar ele um atleta. É porque Até os atletas humanos começaram do começo, então tem que começar do começo com o cachorro também.
0: Verdade. Só para a gente finalizar, doutora Camille, é, a gente falou da alimentação, né? a senhora já disse que é importante essa alimentação, agora é, em que quantidade, por exemplo, diária, esse animal ele tem que se alimentar?
1: Ah, isso depende do cachorro, porque hum. olha só, a gente tem um chihuahua, por exemplo, que pesa 1 um quilo, e a gente tem um machin napolitano que pesa 100 kg, Então, a quantidade de comida vai depender do peso do cachorro, da idade dele, se é castrado ou não castrado, se pratica atividade física ou não. Então, nesse caso, é realmente importante consultar o médico veterinário. Se for um médico veterinário que trabalha com nutrição, melhor ainda, porque ele vai ter a pessoa que vai conseguir avaliar isso de forma individual.
0: Doutora Camille Chamoni, muito obrigado, viu, sempre pela participação com a gente aqui, pelas dicas. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um abraço para você, Rony.
0: Nós conversamos com a geneticista e consultora em bem-estar e comportamento canino, a doutora Camille Chamoni, falando né, sobre o dia dos animais ontem, o dia do cachorro, e sobre o comportamento e de como você, que é tutor desse animal, tem que tratá-lo no dia a dia.